0: Hello tout le monde, alors je suis enfin de retour, après je ne sais pas combien des semaines, même des mois. Euh, pourquoi, le comment, de ceci, de cela, j'expliquerai dans un autre podcast, mais aujourd'hui je voulais vraiment, avec ce retour, euh, parler de « daddy issues », donc problème des papas, des pères, encore mieux. Et aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis avec... Euh, Laurie Asselin de Beauville, vous la connaissez sûrement déjà, la jeune femme belle qui danse, qui chante, qui est tout le temps dans mes stories et qui est super drôle. Alors, vous allez aujourd'hui entendre son histoire et aujourd'hui moi je ne partagerai pas encore mon histoire, j'aimerais quand même que vous puissiez écouter d'autres personnes qui ont eu cette expérience de Daddy issues et comment ils ont réussi à se reconstruire c'est quand même très très important, euh, sûrement vous êtes en train de m'écouter et euh, vous avez traversé des moments difficiles à cause de l'absence de votre papa, que ce soit qu'il soit décédé, euh, que ce soit peut-être le divorce de vos parents ou peut-être qu'il ne vous a jamais reconnu, que vous ne l'avez jamais connu, euh, enfin, plein d'histoires liées avec les pères. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que mon invitée se présente elle-même. Hello, Laurie.
1: Hello, bonjour à tous. Je m'appelle Laurie Asselin-de-Beauville et je suis actuellement étudiante et je m'intéresse au domaine de l'entrepreneuriat, du business. Je fais aussi de la chanson et je fais de la danse prophétique depuis peu, grâce à Dieu. Effectivement, j'ai vécu des daddy issues, comme on le dit. Euh, depuis mon plus jeune âge j'ai pu euh, vivre euh, et voir tout ce qui se passait euh, dans le foyer de mes parents et euh, c'est vraiment au travers de cela que j'ai dû apprendre à travailler sur moi et à guérir euh, des différentes blessures que j'ai pu connaître au travers de ces, ces événements qui se sont passés Par, euh, tout a commencé quand j'étais euh, très petite il faut savoir que moi j'avais toujours eu une très bonne relation avec mon père quand j'étais petite il jouait beaucoup avec moi, etc. etc. Et c'est vraiment euh, lors de la séparation euh, qu'il y a pu avoir entre mes parents que j'ai vraiment connu cette solitude. Et euh, j'avais l'impression d'avoir perdu mes repères. C'est-à-dire que le meilleur ami que j'avais, la personne avec qui euh, j'avais tendance à jouer, à parler, à m'amuser, ben, avait disparu du jour au lendemain. Et. Euh, c'est en fait au travers de ces événements finalement qu'il euh, y a des blessures qui ont pu se créer euh, au-dedans de moi notamment euh, euh, un manque de confiance en soi ou bien euh, la peur des hommes et euh, c'est vraiment au fur et à mesure du temps que j'ai dû apprendre à surmonter ces peurs cela pouvait se manifester même dans mes relations amicales euh, dans toutes sortes de relations même inconsciemment hein, je ne m'en rendais pas compte et c'est au fur et à mesure en m'analysant ou en recevant des retours de personnes pour dire « Comment, Laurie, ce n'est pas normal que tu réagisses comme ça envers la gente masculine, etc. etc. ?» que euh, j'ai pu ben, euh, me remettre en question et me dire qu'il est, il est vrai que j'avais des peurs par rapport aux hommes, par rapport à l'engagement, etc. etc. Et euh, c'est vraiment euh, par la suite, au fur et à mesure du temps, que euh, j'avais tendance à rechercher l'attention des hommes, etc., par divers moyens, hein. ça pouvait juste euh, en se faisant remarquer ou quoi que ce soit. Et euh, c'est plusieurs à plusieurs reprises, en fait, il y avait euh, cette voix, je pouvais dire intérieure, qui me disait Lourie, est-ce que tu as vraiment envie d'être cette fille Est-ce que tu as vraiment envie d'être cette femme Et je me disais non, j'ai pas envie d'être une femme qui est tout le temps à la merci des autres, qui recherche l'affection, qui recherche l'attention. Et c'est vraiment euh, au travers de ça que j'ai commencé à demander à Dieu de travailler au-dedans de moi et de me guérir de ses blessures. Et par la suite, euh, j'ai pu avoir des parents spirituels euh, qui ont su localiser en fait, euh, d'où venait le problème et qui ont su m'accompagner tout au long euh, de ce processus qui a d'ailleurs été très douloureux. Euh, j'ai pleuré, Enfin, il y a énormément de choses qui se sont passées puisque j'étais vraiment très sensible. Il y avait des sujets desquels je n'avais pas du tout envie de parler, je réagissais de manière immature à certaines choses et mes comportements étaient excessifs. Et c'est vraiment au fur et à mesure que, ben, par le biais déjà de la prophétesse, j'ai pu réapprendre en tant que femme à prendre soin de moi, à m'aimer. Je n'avais pas forcément eu un regard extérieur pour me dire comment un homme devait m'aimer ou comment moi je devais me comporter, ou bien même vis-à-vis de moi-même, puisque finalement, je ne savais pas comment réellement manifester de l'amour envers moi-même. Et c'est vraiment au travers de cela que Dieu a utilisé la prophétesse vraiment pour, hors du domaine spirituel, pour m'apprendre énormément de choses concernant la vie, concernant nous, en tant que femmes, notre rôle, et même par rapport à la Bible. Et maintenant, je peux dire qu'aujourd'hui... Euh, je suis guérie en grande partie moi j'estime qu'on n'est jamais complètement guéri dans le sens où il faut toujours travailler sur soi et s'améliorer et euh, c'est, cer- c'est certain qu'il y a des comportements qui ne vont plus revenir euh, mais il faut toujours chercher à s'améliorer de jour en jour et je peux dire aujourd'hui que je suis épanouie dans ce que je fais, je suis épanouie dans ma vie et même vis-à-vis de moi-même, mon rapport à moi-même, il est différent
0: waouh vous avez écouté ce que Laurie vient de dire, ce qui m'a vraiment touchée, c'est ce que tu viens de dire et qu'on n'est jamais vraiment guéri, il faut toujours continuer à, 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 à demander la guérison à Dieu en fait, parce que des fois on pense que oui on est guéri et puis il y a certains souvenirs qui remontent et je pense en fait dans tout ça, il faut se donner le temps de guérir et j'ai remarqué que des fois on est très très dur avec soi-même alors que la guérison est un processus. Et peut-être d'autres personnes, ça après pris un mois, mais peut-être toi, ça va prendre des années. Et il faut te donner ce temps-là de pouvoir guérir, parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même un parent. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te dire que tu pourras genre, pardonner ton père du fait qu'il y a eu tout ça qui s'est passé Ou tu te dis que c'est aussi un processus
1: Alors, ça a été un processus, parce qu'au fur et à mesure du temps, j'ai pu parfois avoir des mauvaises attitudes vis-à-vis de lui, injustifié, et euh, euh, du coup, j'ai pu quand même avoir des discussions, etc., etc., qui m'ont permis de, d'aller de l'avant, mais ça a aussi été un processus, parce que même si j'ai fait cette démarche de dire euh, « oui, je demande pardon », etc., et qu'on s'excuse mutuellement, euh, les émotions, le corps, il a une mémoire, il peut euh, faire ressurgir des blessures à n'importe quel moment, et c'est toujours continuel de se dire je choisis de pardonner je choisis d'aller au-delà euh, je choisis de ne pas laisser cette douleur euh, euh, m'accabler euh, et effectivement je voulais revenir sur quelque chose que tu as avancé euh, sur le fait qu'on n'est jamais vraiment guéri, c'est en fait que euh, on est surpris dans la vie par toutes sortes d'émotions euh, et, et par toutes sortes de situations euh, qui sont inattendues et qui peuvent réveiller finalement des choses euh, qu'on croyait euh, complètement enfoui Et moi, je dis que l'important, c'est la manière de réagir à ces choses-là. Et pas euh, de se dire, « Oh, ça me fait encore du, du mal. » Mais on, on, comment dire, on mûrit avec les événements. On mûrit avec les événements.
0: Wow, très intéressant tout ce que tu viens de dire et d'évoquer. Donc, vous voyez que la guérison, c'est vraiment un processus et qu'il y a des fois des réactions que tu as vis-à-vis de ton parent parce que tu es tout simplement blessé. Et moi, ce que je trouve est que nos parents doivent euh, avoir des dialogues avec nous et pas du tout se dire T'es qu'un enfant, euh, j'ai pas des explications à te donner. Alors que je trouve que tu as aussi besoin d'explications parce que tu es humaine, tu as besoin de comprendre, tu as besoin de savoir. Et euh, ce qui est difficile aussi dans les dead issues, lorsqu'on voit, par exemple, j'ai vu par exemple ma mère euh, souffrir de certains comportements de mon père et. Comment est-ce que toi, tu as vécu de voir en fait, ta mère souffrir de, de cette absence ou de ces comportements-là Alors,
1: euh, moi, euh, au début, ça a créé énormément de peur. Je ne vais pas mentir parce que je me suis dit, si une personne accepte ça, si elle accepte ça, je me suis dit que je suis aussi obligée d'accepter ça. Sauf que moi, je ne comprenais pas et je me suis dit, je ne veux pas accepter ça pour ma vie. Et ça a créé énormément de peur en moi j'avais commencé à me dire que j'aurais été obligée de me marier avec quelqu'un que je n'aime pas ou bien que j'aurais été obligée de me mettre avec quelqu'un euh, et de rester avec même si je ne suis pas épanouie. Enfin, vraiment j'avais une vision euh, déformée du mariage euh, déformée de la vie de couple finalement je ne savais même pas réellement Qu'est-ce que c'était un couple C'est-à-dire que je n'avais jamais observé réellement un couple dans la vie quotidienne, manifester de l'amour l'un envers l'autre. J'avais tendance à voir ça dans la rue, parfois quand on voit des, des couples qui se tiennent par la main ou qui manifestent de l'attention. Mais je n'avais pas plus de notion que ça. Et ça a créé énormément de peur. Et c'est vraiment par la suite que j'ai appris à faire confiance à Dieu en tant que père et à me dire que euh, Dieu m'aime et il va euh, forcément euh, faire les choses afin que moi je sois épanouie, bien sûr sa volonté, mais afin que moi aussi je sois épanouie. Wow.
0: Alors euh, vous avez écouté le témoignage de Rie et je sais que pas mal de jeunes femmes vont se retrouver se sont retrouvées à travers tout ce qu'elle a dit. Et euh, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin
1: moi, ce que je veux dire, s'il y a des femmes qui ont peur, que ce soit de l'engagement ou que ce soit à cause des femmes qui ont des blessures par rapport au foyer de leurs parents, moi, je vous dis de ne pas perdre espoir que Dieu, il est vraiment présent pour vous guérir. Il y a la possibilité d'être réellement guéri et d'apprendre et de ressortir grandi de tous ces événements.
0: En tout cas, euh, que le Seigneur te bénisse, Lori Merci pour ton intervention et j'espère que ce n'est pas la dernière fois que je te reçois sur mon podcast. Alors, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à toutes nos pages. L'Instagram de Laurie, c'est laurie.adb, Adb tout court. Et donc le mien, vous connaissez déjà, Priscilla Le Lenga, official sur Instagram. On se dit à très bientôt et que Dieu vous bénisse. Bye bye